0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 십 네, 오늘은 한 3분 정도 5분 정도 더 받았습니다. 43분까지 할수 있습니다. 충분히 이야기하시 충분히 될라나 이게 43분까지도 할말 많죠. 오늘? 아유, 이게 복잡해가지고요. 예 떠오르는 사람들이 네 끝도 없이 얘기할 수 있죠. 예. 네. 민주당 슈퍼이크부터 이야기할까요? 차차히 짚어봅시다
0: 지역순회 경선하고요 일차 국민선거인단 투표 누적 결과 이재명 경기지사가 51.41%를 득표하면서 1위에 올랐습니다 그러니까 이재명 대세론이 조금 더 확연해졌다 이런 평가가 나오고 있고요 특히 이제 일차 국민선거인단 투표 같은 경우에는 국민하고 일반 당원들이 좀 많이 참여를 하지 않습니까? 예. 그래서 당신보다는 민심의 어떤 그런 여론 이게 어떤지를 한번 확인해 보는 분수령이 될 것이다. 이렇게 전망이 됐었는데 이재명 지사에게 좀 힘을 싣는 구도가 형성이 됐습니다. 다만 생각보다 지지율이 많이 나오지 않았다라는 그런 평가도 있거든요. 그렇게 평가하시는
1: 분들도 있더라고요. 왜냐면 충청이랑 비교를 해보면 네. 충청 끝난 다음에는 확 대세론이 높아질 것 같았는데 51.41%면. 예. 이거는. 추미애
0: 후보의 지지율 상승, 이번에 3위를 기록하지 않았습니까? 예. 이게 어느 정도 좀 여파가 미쳤다, 이런 평가도 나오고 있습니다. 그러니까
2: 이게 처음에 얘기할 때는 이 경선 일정이 실제로 시작되기 전에 얘기할 때는 예. 이재명 지사가 과반 이상 득표를 하느냐, 마느냐 이게 상당히 관건이다. 그랬었죠. 이렇게 얘기를 했는데, 예. 말씀하신 대로 충청권 경선부터 시작을 해서 어 지금 당내 이제 권리당원하고 대의원들이 투표한 결과를 보면 거의 이제 55% 지지율이 나오거든요. 그러니까 이 수준하고, 지금 이제 일반 당원 및 국민 선거인단을 포함한 이제 수치가 이제 51%니까 사실 일반적인 어떤 어 민심이라고 하는 것에 비하면 오히려 당심에서 지금 높게 나오는 음. 그런 상황이 이제 됐기 때문에 여기에 대해서 평가가 아 불안한 어떤 과반이다. 뭐 이런 일부 신문은 그렇게 또 제목을 뽑았더라고요. 불안한 과반. 아슬아슬 또뭐 어떤 신문은 뭐 확실히 이재명으로 넘어갔다 뭐 이런 신문도 있는데 예. 아무튼 지금 말씀하신 대로 결국 영향을 미치는 것은 어떻게 봐야 될지 두 가지를 얘기하고 있습니다. 첫 번째는 방금 말씀하신 추미애 전 장관 선전이고 두 번째는 아무래도 이낙연 전 대표가 의원직 사퇴 이런 것들을 던졌기 때문에 음. 이것에 의한 뭐 동정표라든지 이런 것들도 일부 지역에서 작동한 거 아니냐? 이런 평가를 하고 있는데 그렇지만 그럼에도 불구하고 이재명 기사 과반 넘었다는 거 이것 자체가 의미가 이제 축소될 상황은 아닌 것 같아요 예. 그래서 앞으로의 이제 남은 일정 중에 추석 지나고 뭐 이렇게 가면서 어~ 광주 전남 경선 이 당내 경선 이것에 이제 영향을 받을 것 같고 이거 여기서 어떤 결과가 나오는지에 따라서 이후에 이제 수도권까지 포함되는 이 경선 일정이 또이 이 결과도 영향을 받을 거여서 상당히 중요한 시점을 지금 지나고 있다고 봐야 되겠죠.
1: 기스. 이 추계를 보면은 삼강 그러니까 이재명, 이낙연, 추미애로 90% 이상이 쏠리고 있잖아요. 네. 그러 그리고 나머지 주자들은 1 0를 가지고 나눠먹고 있는 상황이란 말이죠. 이인 상황이 계속 되다 보면은 추미애 후보의 득표가 상당히 높아질 수 있는 가능성이 지금 조금씩 보입니다. 추세가 그렇습니다. 지금 특히 예.
0: 고발사주 의혹과 관련해서 음. 윤석열 전 총장. 이런 이슈가 막 부각이 되지 않습니까? 예. 그때 이제 민주당 일부 이제 권리당원들은 음. 이런 얘기를 한다 그러더라고요. 역시 추미애 전 장관이 오았다
1: 이러면서 이제 여론이 그렇죠. 그쪽으로 결집하는 그런 양상을 음, 좀 보이고 경선 있는. 경선 전에는 사실은 추미애와 정세균이 3, 4위 또는 추미애가 4위였거든요. 격차가 좀 있었죠. 격차가 특히. 좀 있었어요. 네. 그런데 지금 완전히 역전 정세균을 완전히 역전 시킨데다가. 10% 중반대까지 지금 치고 올라갈 것 같은 기세란 말이죠.
2: 근데 이게 예. 이제 고발 사주 의혹이 분명히 영향을 미쳤다고 보고요. 그래서 음. 이제 꼭 이제 추미애가 올랐다뭐 이런 점보다는 어쨌든 그 당시에 이제 중심에 있었던 여러 가지 사건들 때문에 그 영향이 있는 거고 여기에 더해서 볼게 이제 일부 이제 또 이런 선거를 분석하는 어떤 관점으로 보면 이재명 지사 이 지지층하고 추미애 전장 지지층하고 사실 이제 겹치는 부분이 있는 거잖아요. 네. 예. 어, 어떻게 평가하면 그래서 이제 일부에서 보기에는 이재명 지사쪽으로 사실은 왔어야 될 지지율이 추미애 전 장관 쪽으로 간 측면이 있는 거다. 음. 그런 분석을 지금 하고 있더라고요. 그래서 이제 이재명 캠프 측에서는 한 5% 정도, 한 5% 정도는 추미애 전 장관 쪽으로 이제 빠진 거 아니냐 이런 얘기도 나온다는데 어쨌든 종합하면은 이 결과가 다들 그러면은 이재명 지사는 가방을 넘겨서 이제 행복한 측면이 있고 기대보다 높게 나왔다고 지금 주장하고 있습니다. 그렇죠. 이낙연 전 대표는 30%를 어쨌든 이 돌파했기 때문에 스포이크 음. 이후에 네. 30% 아래였으면은 계속 경선 해야 되느냐 회의감이 있었을 텐데. 30%를 넘겼기 때문에 이제 뭔가 역전의 발판을 만들었다 이렇게 얘기하고 있고.
1: 게다가 이제 광주 전남북이 남아있기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 예. 추미애 전 장관은
2: 이제 뭐 3위로 올라섰으니까 는 음. 어 굉장히 결과가 좋다고 하고 있고. 이 3명만 좋은 거예요. 기분이 그러면.
1: 그렇습니다. 지금 상황은 그런 것 같고 광주 전남북이 어떤 영 어떤 선택을 할지가 다른 지역에서도 그다음에는 이제 수도권으로 올라오는 거거든요.
0: 그러니까 이낙연 전 대표 입장에서는 본인의. 예. 고향과도 같기 때문에 충분히 승부를 걸어볼 만한 어떤 그런 지역이다 이렇게 판세를 분석을 하고 있는 것 같고 다만 이 광주 전남이라든가 호남 지역 권리당원은 물론이고 그 유권자들은 음. 지금까지 전략적 투표를 해왔거든요. 그렇게 가지 않아요. 고향으로 가지 않습니다. 그 정세균 전 총리도 전북이잖아요. 그래서 그 전략적 투표의 전략을 어떻게 지금 해석을 하느냐 이게 이제 관전 포인트가 될것 같아요.
2: 그래서 이낙연 전 대표가 어떤 전략을 세우느냐 그게 이제 또 관건이 될 수가 있겠는데 음. 지금 말씀하신 이제 광주 전남의 전략적 투표라는 건 아무래도 본성 경쟁력을 보는 그렇죠? 거거든요 그런 네. 과거에 이제 그런 사례들이 있었기 때문에 그쪽으로 쏠릴 거다라는 거에 대해서 사실은 이낙연 전 대표가 본성 경쟁력을 이제 이제 와서 새롭게 뭐 이재명 지사보다 더 많은 본성 경쟁력을 가지고 있다를 보여주기가 어렵지 않습니까 네. 그래서 예를 들면은 이재명 지사가 본성 경쟁력이 없다라는 지지의 일종의 네거티브 전략이나 이런 걸로 또갈 수도 있고 음. 그게 아니면은 지금 어쨌든 의원직 사태를 던져놨기 때문에 빨리 사퇴안을 처리해달라 뭐 이런 얘기를 꺼낼 수도 있고 여러 가지 가능성이 있는데 사실은 뭐 냉정하게 얘기해서는 뾰족한 수는 없어 보여요. 다만 이재명 지사와 관련된 여러 가지 네거티브 거리들이 사실 좀 늘어나는 국면들이 있을 것이기 때문에 음. 거기에 어떻게 반응하느냐에 따라서 뭐 역풍이 불 수도 있고 그게 효력이 있을 수도 있고 상당히 지금 뭐 갈림길인 거죠.
1: 민주당은 앞으로 보름 광주 전남북에서 결정이 되고 만약에 이 추세가 그대로 간다. 이재명 과반이 그대로 간다면 광주 전, 전남북에서도 아니면 이낙연이 거기서 뒤집는다면 또 다른 스토리가 전개가 되는 그러니까 것이고요. 격차가
2: 네. 만약에 좁혀진다면 예, 네. 아 그때는 이제.
1: 근데 상황을 지금, 모르는
2: 거죠. 지금 이재명 지사가 50% 넘게 어쨌든 나오는 상황에서 이제 1위 다툼이 뒤집어질 것 같지는 않고, 음. 다만 이게 결선 투표로 가면, 그 그렇죠. 다음에 이제 얘기가 어떻게 되느냐의 스토리가 연장전 일종의 이제 좀 연장전으로 갈수 있는 순간인 건데,
1: 가령 49%가 나온다면. 그렇죠. <웃음> 예. 이게
2: 그래서 결선 투표, 문제는 뭐냐면 이제 다자구도지 않습니까? 예. 그래서 다른 후보들도 일정 정도 지지율을 좀 높이 가지고 있어야 되고, 음. 그 다음에 결선 투표로 갔을 때 그러면 이낙연 전 대표를 지지할 만한 그러한 표들이 모여야 됩니다. 예를 들어서 춘미애 전 장관이 3위 표가 춘미애 예. 전 장관이 얻어간 이 표가 결선에 갔을 때이 이낙연 전 대표 쪽으로 가는 표면은 사실 이제 걸어볼만한 승부인 건데. 그렇죠. 앞서 말씀드렸듯이 지금 구도가 그런 구도는 또 아니고 음. 그리고 그래서 정세균 전 총리가 사실은 선전하는 게 이낙연 전 대표한테 좋았을 수 있는데 예. 지금 또 그런 구도가 아니어서 예. 여러모로 좀 어려운 승부긴 합니다. 그래서 아마. 결선 이 얘기하기 전에 음. 정세균 전 총리한테 또 이제 단일화 요구라든가 이런 것들을 많이 할 거거든요. <웃음> 예. 근데 응하지 않을 분위기여서 예. 모르겠습니다. 어떻게 되는지.
1: 윤석열 고발사주 의혹 관련해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 압수수색은? 방해를 했습니다. 김웅 국민의힘 의원이 예, 일단 집행을. 실패했습니다. 예. 그래서
0: 공수처가 국민의힘에 대해서 법적 조치를 검토를 하고 있는데요. 공수처가 어제 이례적으로 굉장히 긴 공식 입장을 발표를 했거든요. 예. 그러니까 국민의힘은 압수수색을 불법이라고 지금 규정을 했는데 음. 공수처 입장은 이건 부당한 정치 공세다 이런 입장입니다. 특히 국민의힘 쪽에서는 요 공수처가 김웅 의원에게 허락을 받았다면서 압수물 대상도 아닌 보좌관 PC에서 자료를 추출하려 했다. 이제 이런 점을 문제로 지적을 하고 있고요. 특히 그 PC에서 고발사주 의혹과 무관한 뭐 조국, 경심, 미해, 오수 이런 키워드를 넣어서 검색을 했다면서 이건. 영장 범위를 벗어난 압수수색이다. 지금 이렇게 국민의힘이 주장을 하고 있거든요. 조국 경심 미해는 정경심 추미애. 그렇습니다. 예, 오수는 뭡니까? 어, 일단 국민의힘은 이게 김호수 검찰총장이다 이렇게 주장을 하고 있는데 고런 수도 있잖아요. 예, 그래서 어제 이제 공추처가 예. 긴 어떤 그런 반방문에 그 입장을 내놨습니다. 어, 수사팀이 검색한 오수는 김호수 검찰총장이 아니라. 도이치 모터소 권호수 회장이다 이렇게 반박을 했습니다. 이 권호수 회장은 윤전 총장 부인 김건희 씨의 주가 조작 연루 의혹과 관련이 있는 그런 인물이거든요. 예. 그래서 이제 당연히 문제 의 고발장에 언급된 사람 조국 추미애 등이 다른 검색어 역시 문제 그 고발장에 들어 있는 인물이기 때문에 그렇죠. 전혀 문제가 없다. 이게, 이게 이제 공... 고발장 내용에 들어가 있는 인물들 아닙니까? 그렇습니다. 이게 공수처의 예. 해명이고 그리고 참관인이 입회한 가운데 검색을 했다. 그리고 음. 보좌관 컴퓨터 등을 압수하려 한 것도 김웅 의원이 관리했던 그 전자기기가 보좌진 방에 있을 수도 있기 때문에 그래서 그랬던 것이다라고 일단 해명을 하고 있고요. 어찌 됐든이 공수처의 압수수색은 일단 실패를 했고 음. 주말 동안 국민의힘 의원들이 보초를 섰습니다. 직접 보초를 <웃음> <웃음> 서가지고요. 공수처가 주말 동안 또뭐 추가적인 압수수색을 할 거다라고 예상을 했었는데 하지는 않았고 예. 다만 조만간 영장을 다시 집행하겠다라는 입장입니다.
2: 의원회관을 압수수색하는 게 그렇게 이제 쉬운 일일 수가 없죠. 이게 아무래도 의원회관이라는 국회라는 상징성이 있기도 하거니와 그렇기 때문에 사실은 굉장히 좀 조심스럽게 접근해야 될 부분인 건데 이게 이제 보좌관 컴퓨터에 대한 압수수색을 진행했다거나 이런 것들은 제가 볼 때는 이제 공수처는 이제 적법하다고 하고 있고 김웅 의원 측이 이제 불법이라고 하고 있지만 좀 애매한 부분들이 있는 것 같아요. 영장 그 영장이 나온 거에 보면은 정확하게 이제 뭐를 이제 압수수색하는 그 대상이 나와 있는 건데. 아마도 거기에 이제 김웅 의원이 관리하는 PC 뭐 이런 식으로 아마 써있었을 거예요. 이 그렇게 돼 있다고 하네. 네. 음. 그리고 김웅 의원이 관리한다는 거에 범위가 뭐냐? 이게 이제 논란의 대, 논란의 여지이 있을 수가 있는 건데, 다만 이제 김웅 의원실이지 않습니까? 김웅 의원실에 있는 컴퓨터가 컴퓨터, 공적인 목적으로 쓰는 컴퓨터를 사실 다 김웅 의원이 관리한다라고 봐야 되는 어떤 맥락도 있는 거죠. 그리고 그게 아니라고 볼 수도 있겠지만, 그리고 여기서 새로 알게 된 거는 검찰의 키워드 검색 시스템은. 두 글자만 되는 것인가 네, 이것은 상당히 흥미로운 <웃음> 부분입니다 아, 저도 좀 그게 좀 이상하더라고요
1: 네. 왜 그렇게 쓰는지는 모르겠습니다 아니, 보통
0: 검색을 할 거면 예. 최경영 이렇게 쓰지 예. 경영 이렇게
1: 경영이라고 <웃음> 검색하면
2: 온갖 것이 온갖 다 나올 것같 나오죠. 경영이 다 예. 나오거든요 예. 네.
1: 좀 이상하네 오수는 폐수, 오수 뭐 이런 것도 나올 수 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 기도 네. 하고요. 이제 오수 <웃음> 왜 그렇게 거, 검색하죠? 나중에 검찰 관계자들 오면 제가 한번 물어볼게요.
2: 네. 네. 그게 예. 두 글자밖에 안 되나 봐요? 예.
1: 아 그럴 일은 없는데. 예. 뭐 검찰이라고 뭐 특이하게 뭐 검색을 <웃음> 하는 거는 아닙니다. 똑같이 뭐 벼고서 하는 거니까. 네. 런데 예. 공수처가
2: 이렇게 오수는 도이치 모터스 권오수다 이렇게 밝히니까 예. 윤석열 전 총장이 또 반발을 했습니다. 뭐라고요? 그냥 김호수가 아니라 다른 사건 관계자라고 하면 되지. 예. 왜도이치모터스를또 얘기해서 예. 마치 또 내가 뭐이 자신의 배우자가 또 관련 있는 것처럼 아니, 뭐 얘기한다. 아 물어봤으니까.
1: 수사, 수사 <웃음> <물어봤으니까>. 기반. <웃음> 아니, 그럼 미애는 왜 그러면은 김미애도 있고 뭐 여러 그렇죠. 가지 미애가 <웃음> 있는데 뭘. <웃음> 수사
2: 기반이 기본이 안돼 있다고 합니다. 네. 아, 역시 압수색은 수 예. 윤석열 전 총장이 한 수위인가 봐요. 압수색은.
1: 수색은참 네. 윤석열 검찰총장이 잘했죠. 그렇죠. 예. 예. <웃음> 예, 제보자 조성은 씨 인터뷰를 했는데 여러 가지 이야기가 나오고 있네요
0: 주말 동안 음. 인터뷰를 굉장히 많이 했더라고요 일단 많이 했는데 일단 조성은 씨의 인터뷰 가운데 핵심 내용은요 김웅 국민의힘 의원에게 고발장을 보낸 그 손준성이라는 인물이 있지 않습니까 이 인물이 손준성 검사였다는 걸 증명할 빼도 박도 못할 증거가 있다 그리고 이 증거를 모두 공수처와 대검에 보냈다 이제 이 얘기가 하나 있고요. 그리고 그게 가장 중요하죠 검사 그렇습니다.
1: 손준성이라는 걸를 입증할 자료를 제출했다.
0: 네. 그리고 손준성이 만약에 손준성 검사라는 그 사실이 입증이 되면은 사건 국면이 바뀐다. 그때는 윤전 총장도 굉장히 큰 책임을 져야 할 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 추가 의혹도 이 조성은 씨가 제기했는데요. 를 예. 김웅 의원이 지난해 4월3일 자신에게 텔레그램으로 전달한 고발장 있지 않습니까? 이 고발장을 보면. 피고발인의 여권인사뿐만 아니라 여러 언론인들이 이제 실명으로 기재가 되어 있는데 이 언론인들의 활동상이 상세하게 파악이 되어 있다. 검찰이 문제상은 보도가 나오기 전부터 이 보도를 했던 기자들을 사전에 내사 또는 수사했던 것은 아닌가 의구심을 갖게 됐다. 한마디로 언론인에 대해서 사찰을 한것 아니냐. 이런 또 의혹을 제기를 했습니다. 근데 이제 여기까지가 이제 좀 토요일까지의 상황이었던 거고요. 예. 어제 조성훈 씨가 또 sbs 8시 뉴스랑 인터뷰를
1: 했거든요. 거기에서는 또 아주 30분짜리 통 인터뷰가 지금 유튜브에 있습니다. 예. sbs 유튜브에 있는데 거기에서 아주 흥미로운 이야기를
0: 했어요. 그러니까 굉장히 긴 인터뷰였는데 예. 지금 문제가 되고 있는 부분은 굉장히 짤막한 부분입니다. 음. 그러니까 이 뉴스버스에. 그 알린 시점 있지 않습니까? 음. 그리고 이 보도로 알려, 알려진 시점 사이에 박지원 국정원장을 만났는데.
1: 8월 11일 만난 8월 11일입니다. 그런데
0: 예. 그 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 합니다. 자꾸 음. 이제 본인에게 프레임 씌우기 공격을 하는데 음. 9월 2일이란 날짜는 원장님이나 제가 원했던 거나 제가 배려받아서 상의했던 날짜가 아니다. 음. 그냥 이진동 뉴스포스 발행인이 치자 이런 식으로 결정했던 날짜이고 그래서 제가 사고라고 표현했다. 이렇게 얘기를 하거든요.
1: 정확한 어디를을 다시 한번 읽어드릴게요. 네. 원장님이나 제가 원했던 배려받아서 상의했던 날짜가 아니다. 이지동 기자가 치자고 했던 것이다. 이거거든요. 네. 이거는 제가... 좀 있다가 탐사보도 기자로서 해석을 해드릴 거고 네. 김일아 평론가 일단 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 아니 탐사보도 기자로서 답은 내가 알고 있다라고 해놓고 저한테 문제를 내시면 제가 <웃음> 네. 근데 아마 이렇게 <웃음> 예. 이제 보도를 하고 있죠 지금 이제 예. 일부 언론에서는 이게 박지원 국정원장하고 조성은 씨하고 보도 시점에 대한 어떤 음. 논의를 해서. 뉴스버스하고 뭔가를 짜고 이제 어느 시점에 보도를 하자 뭐 이렇게 합의한 것 같은 음. 그런 이 양수다라고 얘기를 하고 있는데 근데 뒤에 얘기를 보면은 뉴스버스가 마음대로 보도를 했다는 얘기잖아요 결국은 예. 이 날짜와 관련돼서는 예. 그리고 그동안 뉴스버스의 보도를 보면은 이제 이 제보자가 이제 어떤 그 갖고 있던 자료를 어떻게 입수했고 어떻게 보도했는지 경기도 다 밝혀놓은 상황 아닙니까 예. 그런 맥락에서 보면 이게 마치 어 박지원 원장과 보도 날짜를 상의한 것처럼 읽힐 수 있고 해석될 수 있는 부분이 분명히 있지만 음. 또 뒤에 얘기한 거에 방점을 찍으면 이런 얘기도 될 수가 있어요. 일각에서 얘기하는 것처럼 박지원 원장하고 무슨 보도 날짜를 뭐 조율했다거나 뉴스버스하고 언제 보도할지를 논의했다거나 음. 그런 결과로서 나온 보도가 아니다라는 취지의 얘기를 하고 있는 거일 수도 있거든요. 그래서 조성은 씨가 이걸 어떤 의미로 한얘긴지를 뭐 본인이 밝히는 것도 필요할 것 같고 그리고 이게 모든 걸 그러면 다 이제 그러한 해석에 이제 양보를 좀 해서 그러면 이 박지원 원장하고 조상원 씨하고 만약에 보도 날짜에 대한 뭐 대화를 했다든지 이 사안에 대한 얘기를 했다라고 한다면 그것은 대단히 뭐 부적절한 측면이 있죠. 그런데 그럼에도 텔레그램에 있는. 그 어떤 그 물증이라는 거를 두 사람이 지금 뒤늦게 바꿀 수는 없었을 것이기 때문에 이게 보도에 관련된 얘기는 될 수가 있어도 근본적으로 이 얘기가 다 조작이다라고 얘기할 수 있는 그런 상황은 또 아닌 것 같다. 전 그런 생각입니다.
1: 일단 이 점을 봐야 될것 같아요. 2020년 4월 3일과 4월 8일은 박지원 국정원장이 취임하기 이전이죠. 그렇습니다. 박지원 국정원장은 7월 29일에 날 취임을 했고 네. 그래서 4월 3일과 4월 8일에 검찰이 어떤 행위를 했다면 박지원 전 국정원장이... 그 행위에 가담하거나 뭘뭘 뭘 하거나 전체적으로 공작할 수 있는 상황은 전혀 아니고. 그러니까 시간적으로 좀 그렇게 보기가 어렵죠. 6월 말에 전혁수 기자를 만나서 어 이거 혹시 검찰 아니야라고 자기들끼리 이야기를 우연히 하게 됐다는 것이고 네. 그러면서 취재를 계속 하게 되고 8월 11일 날 또는 그 이전에 만났다고 할지라도 전혁수 기자와 이야기를 하고 있는 와중에 어 이게 보도가 될 수도 있겠구나. 그런데 서로 간에 아 이게 보도가 되면 나한테 좋은 건가? 안 좋은 건가? 제보자 입장에서는 여러 가지 생각 불안감이 들 수가 있는 상황에 알고 있었던 박지원 원장과 만났고 박지원 원장과 올해 그 시점에서 박지원 원장은 알았다. 제보자가 이런 이런 상황이 있는 것을 그거는 맞는 것 같아요. 그래서 제보자가 초기에 이 건과 관련해서 박지원 전 원장과 아 박지원 원장과 어떤 이야기도 하지 않았다라는 것은 거짓말이었던 거죠
2: 음. 그래서 아니, 근데 이 인터뷰에서도 예. 이 대화 직후에 다시 한번 물어봅니다. 그러니까 그래서 윤석열 전 총장 이 사건에 대해서 박지원 네. 원장하고 대화한 바는 없는 거죠라고 했더니 음. 다시 확인을 해 줘요. 조성은 씨가. 네. 그그 대화를 한 적은 없다. 왜냐하면 이 윤석열 전 총장이라든지 등등 박지원 원장하고 다 알고 관계가 있는 사람이기 때문에 네. 네. 그걸 감안해서 내가 얘기한 적은 없다. 그두번 그러니까 정도 더 확인하거든요.
1: 앞말은 원장님이나 제가 원했던 배려받아서 상의했던 날짜가 아니다. 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 그러면 결국은 이진동이 치자고 해서 이진동 기자가 치자고 해서 이건 당연히 탐사보도 기자가 이걸 이 사실을 알았는데 국정원장까지 알게 되는 상황이면 조성훈과 국정원장의 관계를 생각을 해본다면 서로 친하다 그리고 만났, 만났다는 이야기를 분명히 들었을 것이고 그렇다면 당연히 먼저 보도를 해야 되는 게 뉴스버스 입장에서는 당연한 것이고. 근데 뉴스버스는 그렇게 판단을 했다는 거죠. 그렇죠. 네. 그게 오히려 지금 김민하 평론가 말대로 국정원장이 여기에 알았지만 개입했냐 안 했냐. 그것을 판결름하는 중요한 잣대가 될수 있을 것 같습니다. 음.
2: 그리고 어. 박지원 원장도 이 사안을 알았다고는 얘기를 안 하고요. 음. 다시 말씀드리지만 조성은 씨가 그래서 한 얘기가 이 얘기가 일각에서 박지원 조성은이 조율한 날짜이냐라고 하는데 그게 아니다. 네. 조율한 적이 없다라는 취지로 한 것인지 예. 그게 아니다. 그 날짜가 아니다라고 한 것인지. 음. 이것은 조성은 씨가 정확하게 해 주는 게 필요한 것 같습니다. sbs가 정확하게 해 주든지.
1: 우리가 여기서 다시 한번 금요일에도 이야기했지만 손준성이라는 검사로 추정되는 인물이 네. 김웅에게 뭔가를 보냈다면 그것부터 문제가 되는 겁니다. 그렇죠. 그래서 그것을 밝혀내는 게 하나가 있고요. 네. 지난, 지난해 지난 4월. 그리고 박지원 원장과 조성은 씨가 올 8월에 만나서 또는 그 이전에 만났다고 할지라도 그때 만났을 때 어떤 일이 있었는지 그리고 이걸 만약에 보도시점이나 이런 것들을 조율하고 국정원장이 적극적으로 개입을 했다면, 그거는 또 다른 문제가 되는 겁니다. 그걸 생각하... 각각 나눠서 생각을 그렇죠. 해야 됩니다. 우리가. 네. 예.
2: 근데 다만, 이제 국정원장이 처지는 신중하게 할 필요가 있어요. 이렇게 자꾸 맞습니다. 예. 정치권 인사들을, 정치권 언저리에 있는 인사들을 국정원장이 된 이후에도 자꾸 만나고 이렇게 하면, 예. 당연히 쓸데없는 논란, 그리고 불필요한 논란, 비생산적인 논란, 이런 것들로 이어질 수가 있기 때문에, 정치인 출신 국정원장이라는 거에 대해서도 여러 가지 이제 좀 우려가 있지 않았습니까? 그런 음. 우려를 불식시키기 위한 어떤 노력이 필요해 보입니다.
1: 예. 그리고 홍준표 후보는 윤선윤선열 후보에 관해서 뭐 강하게 지금 이야기를 하고 있습니다.
0: 그러니까 이건과 네. 관련해가지고요. 다른 대선 국민의힘 대선 후보들은 굉장히 지금 비판적으로 지금 접근을 하고 있거든요. 음. 근데 홍준표 의원 같은 경우에는 이건 후보 개인, 그러니까 윤전 총장 개인 문제에 국민의힘 당이 나서는 것은 옳지 않다. 그리고 개인 문제인 고발 사주 사건을 당까지 물고 들어감으로써 당이 큰 피해를 보게 생겼다고 라 비판을 하고 있습니다. 이렇게 비판을 하니까 또윤전 총장이 요 아무리 경선을 통해서 경쟁을 한다고 하더라도 어떻게 여당 저쪽에서 총을 한방 날리니까 바로
2: 올라타서 그렇게 하냐면서 <웃음> 굉장히 또 불편한 어떤 기색을 내비쳤습니다 그러니까 서로 양쪽에 프레임이 있는 거죠 홍준표 음. 의원은 윤석열 전 총장의 불안함이 있는데 후 대권 후보로서 불안함이 있는데 그걸 계속 안고 갈 거냐 이 근본적인 의문 제기를 하는 거고 윤석열 전 총장 쪽은 홍준표로 정권 교체할 수 있느냐 나밖에 없지 않느냐 음. 이걸 가지고 서로 부딪히고 있는 상황이어서 이 논란이 그러니까 지금 전선이 세개인 겁니다 공수처 불법 압수수색 논란 그리고 박지원 국정원장 박지원 게이트냐 이 논란 그리고 네? 당내 경선에서의 윤석열 전선결이 아니라 논란. 예. 복잡한 전선이기 때문에 이게 진실 여부하는 진실이 어떻게 되든지 간에 앞으로 논란은 이런 식으로 계속 돌고 돌것 같습니다.
1: 지지율의 추이에 따라서 어떻게 변할지 모르겠네요. 그렇죠. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 1라디오 초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분입니다.